Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 52 des Podcastes KI in der Industrie. Schöne Grüße aus Würzburg nach München, Peter. Wunderschönen guten Morgen, Robert von München, tatsächlich Richtung Würzburg. Heute unser Thema KI in der F&E, doch bevor wir da einsteigen in das F&E-Thema, aktueller Teil, Peter, fang du doch an. Gerne. Der VDI führt eine Umfrage durch, zusammen mit dem Institut für Technologie und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen. Da kommen wir nachher auch dazu, weil der kommt ja auch von der RWTH. Sie wollen wissen, ob KI bereits zum Alltag in der industriellen Produktion gehört. Das wollen wir auch und deshalb teilen wir hier natürlich äh, gerne diese Information. Die Umfrage, die richtet sich an all diejenigen, die einen Bezug zur industriellen Produktion haben. Äh, Rückmeldungen aus allen Branchen sind willkommen, nicht nur Ingenieursternchen innen aus den Produktionsbetrieben, sondern auch Beschäftigte bei Ingenieursbüros, Softwarehäusern und Dienstleistern, die mit Produktionsbetrieben zusammenarbeiten. Wir machen den Link natürlich gerne in den Podcast Notes verfügbar. Sehr schön. Was hast du noch? Zweiter Punkt. Ich war diese Woche in einem Video-Call mit der Europäischen Kommission. Die wollen ja diese gemeinsame europäische Datenräume für Smart Manufacturing. Auf Englisch heißt es Common European Data Spaces for Smart Manufacturing. Ja, das war eine große Konferenz. Ich war da vor einem Jahr, ich bin da schon öfters gewesen dort, da waren tatsächlich dann auch immer so diese 250 Leute, die waren jetzt 250 in diesem großen Call drin. Das hat trotzdem relativ gut funktioniert. Ja, es geht darum, dass solche Räume in vertikale Märkte, ob das dann Medizin ist oder Mobilität, ähm, Finanz, Energie und so weiter und eben auch einen Raum für die Industrie, für die Produktion. Insgesamt äh, kommen da neun äh, Räume und es geht ja darum, die rechtliche, technische Barrieren ähm, zu überwinden, den Datenaustausch äh, zwischen den Organisationen, bestimmte Regeln aufzusetzen. Ja, ich hoffe, das Thema in den nächsten Wochen mit dem Arian Zweges, der arbeitet in der Kommission, in DG Connect heißt das in einem Interview mit ihm diskutieren zu können. Also äh, hoffentlich dazu äh, später in einem Interview mehr. Ah, da habe ich was. Da, da schiebe ich jetzt mal kurz meine News noch mit rein, Gerne. weil das knüpft so ein bisschen an. Ich habe so ein bisschen KI-Gossip, äh, würde ich es nennen. Der Thilo Zimmermann vom Fraunhofer IPA hat mich darauf aufmerksam gemacht. Es gibt jetzt ein Open Source Computer Vision Library. Gibt es noch nicht, aber kommt. Und man kann sich da per E-Mail vormerken, wenn man Interesse hat. Also das spricht ja auch wieder Datenräume freigeben. Ähm, ich packe das auch in die Shownotes. Also Open Source Computer Vision Library kommt. Oh, bin ich mal sehr gespannt, ja, ja? Ähm, was das dann, was das macht, was das kann und ähm, äh, Thema Open Source, genau, ja? wir hatten schon öfters darüber gesprochen, werden wir auch noch öfters tun. Ja, und der dritte Punkt ist der Thomas Bischoff von Phoenix Contact, der hat uns beiden darauf aufmerksam gemacht auf LinkedIn, dass sie zusammen mit dem Fraunhofer Lemgo, das ist das KI-Reallabor, die Smart Factory, sowie auch das CIIT, die THOWL, eine Community für KI in der Industrie gegründet haben in OWL, also Ostwestfalen-Lippe. 
Und Sie werden sich dort mit Themen rund um K in der Industrie beschäftigen. Die starten mit einem Hackathon, gehen aber auch in echte Labs bis zum fertigen Produkt. Ja, ich denke, wir laden den Thomas mal zu uns ein oder eine von uns macht mal ein Interview mit ihm oder wir gehen mal hin. Und Zuhörer, die daran aber jetzt schon interessiert sind, die melden sich am besten direkt beim Thomas, zum Beispiel auf LinkedIn oder suchen, äh, googeln nach äh, AI Challenge Days äh, 2020 auf Eventbrite. Da kann man sich kostenlos für den Hackathon anmelden. Aus dem Klemmen Valley wird jetzt das KI Valley. Ja. Man sagt ja immer, Ostwestfalen ist das Klemmen Valley, weil es ja der Vago ja, und genau. der Phoenix Kontakt und der Weidmüller die sind da ja alle groß geworden, aber da sitzt ja auch der Beckhoff mit der Automation und der Harting. Also ähm, das ist schon ein, ein starkes Stück deutsche Industrie und Automatisierungs-Know-how da in der Region. Und jetzt AI, super Thema. Ich mache jetzt nochmal kurz die Ankündigung. Professor Jasperneit, der hört uns nämlich immer. Wir wollten noch ein Interview zu dem Thema führen. Von daher jetzt nochmal die Aufforderung an den Professor Jasperneit. Jetzt lass uns mal starten. Ja? Genau. Du bist durch mit den aktuellen? Ja, ja. Okay. Ich habe was Spannendes und zwar. Masworks hat ein neues Release rausgebracht, 2020A heißt das, von MATLAB und Simolink. Und Ingenieure können jetzt neuronale Netze in einer, wie soll man sagen, aktualisierten Deep Network Designer App, Application trainieren, mehrere Deep Learning Experimente in einem neuen Manager verwalten. Das heißt, ich kann äh, nachverfolgen von Trainingsparametern sowie analysieren und vergleichen von Ergebnissen und Code mit der neuen Experiment-Manager-App äh, verwalten. Dann gibt es noch ein interaktives Training eines Netz für die Bildklassifizierung, generieren vom MATLAB-Code für das Training sowie Zugreifen auf vortrainierte Modelle mit der Deep Network Designer App. Also du siehst, alle gehen in das Bereich äh, KI rein. MathWorks war ja da schon lange drin, aber jetzt gibt es einen neuen Release. Spannende Entwicklung. Ja, tatsächlich war der Marsworks ja quasi wahrscheinlich eine der ersten Firmen, die das überhaupt gemacht haben. Ich meine, das sagt ja, ja schon der Namen. Ich glaube, ich habe mich mal, nee, ich glaube, bin mir sicher, ich habe mich mal beworben. Das ist jetzt vielleicht 20 Jahre her oder so. Ich weiß es nicht auch genau, wo. Ich wurde nicht genommen damals, macht doch nichts. Mittlerweile kenne ich auch äh, den neuen Geschäftsführer hier äh, für den deutschen Markt, Udo ex Intelliana. Und äh, ich würde mich freuen, mit ihm tatsächlich mal darüber zu reden, wo steht Marsworks, die sind, wie gesagt, eine der alten Hasen im Geschäft. Du hast gerade erklärt, in welche Richtung sie da gerade weitergehen, aber ich würde mich sehr freuen und ich denke, die eine oder andere Zuhörerin, Zuhörer würde sich auch freuen, zu verstehen, wo steht Marsworks in dem Bereich, wo wir momentan ja sehr viele neue Firmen, Startups, aber auch die großen anderen, äh, auch amerikanischen Firmen äh, sehen auf diesem Markt. Aber du siehst schon bei dem, bei der Konzeption, finde ich, diese Software, da sind wir genau da, wo wir hinwollen, nämlich ganz nah am Ingenieuren. Also immer sozusagen wieder neue Apps und sozusagen wieder an, angelehnt an die Software. Also immer wieder integriert, sodass du nie raus musst aus dem System, was ja dem, dem Ingenieur da entgegenkommt. Genau, ja. sehr interessant. Ja. Dann hat mich der Fjodor Jauschef, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von Wacker Chemie angeschrieben, zur letzten Folge mit dem Christian Ehl. Und der hat gesagt, hey, fand ich eine coole Folge. Und ich habe noch einen Lesetipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, it's time to move on from design thinking. 
ein spannender äh, Beitrag, weil es ging ja um Google Sprints vom Christian Ehl. Mhm. Und der Fjordor hat gesagt, ja, das ist genau das richtige Thema. Ich packe den Link zu dem It's Time to Move on from Design Thinking äh, auch gerne in die Shownotes mit rein. Okay. Dann habe ich noch einen Videotipp, packe ich auch in die Shownotes mit rein, natürlich. Und zwar unser Freund Lex Friedman hat ein schönes äh, Video gepostet auf Twitter. Und da äh, kommentiert er dazu, der durchschnittliche Verzweigungsfaktor oder Bewegungsoption im Schach beträgt 35. In Go sind es 250. An manchen Tagen wache ich auf und denke, haben wir Go wirklich mit einem lärmbasierten Ansatz gelöst oder war alles nur ein Traum? Und das ist so nett, weil dann schreibt dann ein User dazu oder ein, 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 ein Follower ihm dazu, äh, Lex, alles gut und schön, wie ist denn der durchschnittliche Verzweigungsfaktor in der realen Welt? Also um ein Vielfaches höher. Von daher, ich fand es ein spannendes, vor allem eine Visualisierung auch nochmal von Schach und Go, aber auch ein, eine, eine berechtigte Kritik an dem Ganzen sozusagen von diesem Twitter-User. Äh, ja, Kritik, es ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich habe tatsächlich vor, oder oh, jetzt habe ich wieder tatsächlich gesagt, ich habe mir vorgenommen, den ja tatsächlich <lacht> zu sagen. Ich habe vor einigen Wochen ein Interview mit dem David Springer äh, gehört und das war an einem wunderschönen Sonntag, wo wir uns die Zeit genommen haben, ein bisschen in die Sonne zu gehen und das war so beeindruckend. Und da dieser David Springer ist dieser Alpha Zero Mann, und der erklärt ja genau diese fünf Spiele, die dann äh, der Algorithmus, der Reinforcement Learning Algorithmus gegen den damals äh, oder wahrscheinlich immer noch der Lisa Doll, der Nummer eins in, im Go, gewonnen hat. Und da wird ja in diesen unterschiedlichen Spielen ja immer kommt dieses Element, da ist was Menschliches drin oder was noch, noch besser wie der Mensch, wie der beste Spieler in dem Moment. Und das hat mir eigentlich schon ein bisschen dahin gebracht. Ich habe ja immer gesagt, alles, was repetitiv ist, wird in den nächsten fünf, zehn Jahren, egal ob in der Industrie, aber überall äh, automatisiert. Wir Menschen müssen uns mehr auf alles, was Empathie und Kreativität ist, zurückziehen, quasi konzentrieren, auch im positiven Sinne. Und da habe ich dann ein bisschen gedacht, ich denke, der eine oder andere, und das ist dann vor allem dieses Reinforcement Learning, kann uns sehr wohl dabei helfen, in Richtungen vorzustoßen, die wir noch nicht kennen. Ob das dann aber Kreativität ist, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Da stehe ich auch mittendrin. Wir haben ja mittlerweile entschieden, da nochmal ein zweites Buch aufzulegen. Ich bin dabei, da Teile zu schreiben. Und da geht es ja auch tatsächlich darum zu sagen, ist Kreativität nur irgendwie eine bestimmte Richtung vorzudrängen und dann zu sagen, schau mal, was es ist. Oder muss ich als Mensch auch die endgültige Verantwortung dafür nehmen, womit ich kreativ gewesen bin? Und das glaube ich nämlich und deshalb glaube ich schon, dass im Endeffekt auch in dem Fall Reinforcement Learning ein Tool ist, ein Werkzeug, ein kreatives Werkzeug, aber im Endeffekt bleibe ich dabei, dass der Mensch tatsächlich die Algorithmen für sich einsetzen kann. So, das war der aktuelle Teil, Peter. Wir starten jetzt in den Hauptteil. Und zwar hast du mit dem Jan Koch gesprochen und der arbeitet beim R&D Intelligence Center bei der RWTH Aachen. Und die haben eine, eine Studie gemacht, eine Benchmark-Studie zum Thema KI in der F&E. Und die haben wir uns jetzt mal ein bisschen genommen und ein bisschen auseinander gefieselt und geschaut, wie sind die Unternehmen da aufgestellt? Was tun die da? Was sind so die Benchmarks? Wie, wie stehen sie zu verschiedenen Themen und zu verschiedenen Technologien? Und ähm, was ich was ich äh, spannend finde, sie haben ja dann ähm, in dieser Studie haben sie so fünf Top 
Performer, glaube ich, definiert. Das ist ABB, 3M, Wacker Chemie, den hatten wir heute schon mal, Dürr und Airbus. Alles nur wieder große. Ja, genau, das habe ich ihm auch gesagt. Ne? Es ist, das sind die fünf, die, die, die jetzt da tatsächlich so äh, ausgewählt haben. Aber gut, mach nichts. Auf der einen Seite müssen wir natürlich wie immer wieder sagen, dass der Mittelstand, egal, glaube ich, bei uns, in welche Industrie wir unterwegs sind, auf der einen Seite haben wir natürlich unsere Startups, wir haben auch kleine mittelständischen Firmen, die sehr wohl auch als Erste ab und zu auf einen bestimmten Zug, zum Beispiel KI, draufspringen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass die Großfirmen eher die Kapazitäten, die Fähigkeiten haben, das Geld, die Budgets, um zu zeigen, was möglich ist. Und ich denke, in, in dem Sinne wird es schon durch die Studie bestätigt haben. Ja, und was ich spannend finde, bei der Systematik setzen ja alle auf den Chris-DM, den hatten wir ja schon mal angesprochen. Ähm, da machen alle wirklich ganz strukturiert den Chris-DM durch. Ja, und das Interessante ist, wie ich jetzt im aktuellen Teil äh, quasi vorangekündigt habe, die EU äh, kommt mit europäischen Daterräumen. Und ich höre das schon wieder, bevor ich noch das Interview gemacht habe, in zwei, drei, vier Wochen kommt das. Und dann wird der ein oder andere Zuhörer zuhören sagen, ah ja, die EU, warten wir mal und schauen wir mal. Ich gehe davon aus, muss nicht unbedingt sein. Aber lass uns tatsächlich nicht vergessen, und in diesem Fall ging es um eine Studie, das sind jetzt ähm, deutsche Studienteilnehmer äh, gewesen, aber das nicht nur die Deutschen, nicht nur die Europäer, diese in Europa vor 25 Jahren in einem EU-Projekt geborene CRISP-DM für Data Mining, der aber auch tatsächlich als Standard nicht nur in Europa, sondern weltweit eingesetzt wird. Und das finde ich in dem Sinne interessant, dass wir, glaube ich, auch diesen europäischen Datenräume dann, nächstes Thema, mit diesem positiven Gedanke sehr wohl angehen können und sagen, schau, EU, die will da was machen und schauen wir mal in den nächsten 25 Jahren. Das kannst du dann machen, Robert. Ich mache dann was anderes, liegt dann in der Sonne auf Mallorca oder weiß es nicht. Und dann wieder zurückgucken und sagen, schau, die EU, die hat ja schon auch was Gutes gemacht. Ja, die Studie ist ja, da ist es mir davon erzählt, habe ich gedacht, oh, der erzählt jetzt bestimmt Beispiele von KI und F&E. Aber darum geht es gar nicht, sondern sie haben eher untersucht, wie gehen die Unternehmen an KI in der F&E dran, gell? Ja, werden wir dann noch hören. Wie gehen sie organisatorisch ran? Mhm. Builder bei, kann ich selber machen, muss ich zukaufen, ein Thema, was wir schon oft gehört haben, auch die Großfirmen, äh, auch in einem früheren äh, Interview jetzt diese Woche besprochen, klar, auch Großfirmen können sehr wohl hier oder dort sagen, ich äh, nehme mal den einen oder anderen Berater als Beispiel oder große IT-Consultant mit rein und trotzdem später entscheiden, ich will unbedingt die KI-Fähigkeit im eigenen Haus haben. Gehen wir mal durch. Also Build or Buy, die meisten holen sich wirklich externe Berater damit ins Haus. Also auch andere kleinere Unternehmen und tun sich da mit kleineren zusammen. Er beschreibt dann diesen AI Accelerator von ABB. Also das ist anscheinend bei den ganzen, das waren jetzt, er spricht immer für diese Top-Performer, da ist das, das Thema gesetzt, also sich wirklich auch externe reinzuholen. Ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, wir haben ja damals, du kennst ihn, den Kollegen von ABB vor einem Jahr, wo wir dann auch in Berlin äh, unterwegs waren. Und damals haben wir diese, ich glaube, es waren, sie haben zehn gehabt oder mehr und haben dann zehn oder sieben ausgewählt. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja, dass die Großfirmen, ob das jetzt ein ABB oder ein Siemens oder ein Bosch oder die von dir gerade genannten auch Airbus und so weiter, 
dass die trotzdem sagen, obwohl die wahrscheinlich 500 bis 1000 Leute irgendwo versammelt auf der Welt in dem Bereich Data Science Statistik schon immer gehabt haben, trotzdem auch sagen, wir sind offen dafür zu gucken, was jetzt junge Firmen, Startups machen und Beispiel ABB, die machen das dann auf einer organisierten Art und Weise, so dass sie dann auch quasi ein Preisgeld für die besten Startups zur Verfügung stellen. Ich finde das ganz lustig, weil die, die Großen machen das ja ganz viel und wollen sich da ja auch Input holen. Beim Mittelstand hapert das ja noch so ein bisschen. Und ich habe letztens mit dem, mit dem Helmut Prieschenk von Vitron gesprochen über das Thema Startup und ob er manchmal unruhig schläft, dass da mal ein Startup ihn überholt und wo er denn schwach werden würde, wenn er mal mit einem Startup zusammenarbeiten würde oder kaufen will oder sich engagieren will, weil das ja für viele noch gar kein Thema ist. Und hat er gesagt, wenn er was, wenn er irgendwo investieren würde, dann wäre es jemand, der sozusagen predictive prognostic sozusagen in die Zukunft blicken könnte. Also in diesem äh, für die ja ganz wichtigen Bereich äh, Logistik, äh, Daten, in die Zukunft schauen, wie entwickeln sich Materialflüsse. Äh, wenn, dann würde er da schwach werden in dem Bereich. Okay. Ja, sehr spannend. Aber jetzt lass uns doch mal reinhören, wie denn die Big Five sozusagen auch zu dem Thema Daten stehen und wie sie, was sie mit Daten machen. Ähm, da machen wir mal einen Einspieler, da hast du ihm nämlich genau die Frage gestellt. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr spannender Punkt und vor allem auch ein sehr wesentlicher Punkt. Ich meine, wenn wir über dieses Thema reden, dann sind natürlich Daten der Schlüssel zum Erfolg. Was, glaube ich, in dem ersten Schritt einfach wichtig ist und auch das hat der Querschnitt zum einen der Studienauswertungen, aber auch unserer Besuche bei den Unternehmen vor Ort gezeigt oder auch jetzt die Projekte, die ich in den vergangenen Monaten in dem Themenfeld umsetzen und begleiten durfte, ist, dass man, glaube ich, nicht anfangen sollte äh, zu denken, wir müssen mehr und neue Daten erfassen, wir müssen irgendwie neue Sensorik, Aktorik in unseren Maschinenanlagen unterbringen, sondern der Fokus sollte darauf legen, äh, die bestehenden Daten zu nutzen. Also sei es von den Maschinenanlagen einer Firma Dürr sprechen äh, beispielsweise, dann war es so, dass da nicht großartig jetzt neue Sensorik oder Aktorik verbaut wurde, sondern auf bestehenden Daten zurückgegriffen wurde und da darauf basierend dann auch ähm, die, die Algorithmen ähm, ja, und die neuen, äh, neuen Funktionalitäten abgeleitet wurden. Und äh, das heißt im Umkehrschluss, ähm, das glaube ich einfach auf Basis der aktuell schon in mechatronischen oder digitalisierten Produkten und Produktsystemen erhobenen Daten und Informationen ein Großteil der Anwendungsfälle abdeckbar ist. Und das Ganze lässt sich, glaube ich, auch auf die Prozessseite auf der anderen Seite ähm, übertragen. Also sei es, rede ich von irgendwie, Testdaten oder Labordaten, die ich habe oder einfach nur gewisse Produkt- und Auftragsdaten, Stammdaten. Da gibt es ähm, unterschiedlichste Datensätze, die auch im Kontext der F&E ähm, nutzbar sind. Und vielleicht das noch als eine Ergänzung. Wenn wir da nochmal auf die Studie gucken, haben wir einmal geschaut, wenn wir so eine Art ähm, ja, Gegenvergleich machen. Wie sieht es denn aus mit Unternehmen, die angeben, ähm, ja, mehr Datenquellen zu nutzen und unterschiedliche Datenquellen zu nutzen und haben das gegenübergestellt in einer äh, Frage, wo wir ähm, nach dem Grad der Automatisierung gefragt haben. Da hat sich gezeigt, dass Unternehmen, die mehr, mehr Daten und unterschiedlichere Datenquellen nutzen, nicht unbedingt besser im, im Reifegrad der ähm, KI-Anwendung sind. Ähm, und deswegen ist für mich da der Rückschluss ganz klar, Fokus setzen, wie eigentlich immer, und bestehende Daten nutzen. Oh, Korrelation und Kausalität. Ha? Äh, oh, genau äh, das Gleiche habe ich mir bemerkt hier. Ich ja. habe genau diese beiden zwei Wörter jetzt aufgeschrieben. Das ist sehr gut. Ja, weil äh, mehr Daten, schlechtere KI, 
weniger Daten, bessere KI. Hä? Funktioniert das, Peter? Ja, genau. Aber genau diese Kausalität, die muss natürlich jetzt noch ähm, angezeigt werden. Gut, äh, die ist von Jan jetzt so dargestellt. Ja. Lassen wir es auch mal so stehen. Äh, aber natürlich ist das genau das Thema. Wir hatten in Folge 30, ich habe das nochmal äh, zurück, äh, zurückgeschaut, das war der Professor Krüger. Ja. Der ein oder andere wird es gehört haben von der TU Berlin und der hat ja damals mit seinen Kollegen, äh, Professoren davon gesprochen, also prozessgetrieben zu arbeiten statt datengetrieben. Und ich habe ja immer schon seit drei, vier, fünf Jahren datengetrieben auch. Das hat immer bedeutet, schau, was du hast und nimm was damit. Und die haben gesagt, das ist okay, aber jetzt äh, gehe ich zurück auf Chris. Du musst erst gucken, wer du bist, wo du stehst, wo du hingehen willst. Und wenn du weißt, wo du hingehen willst, dann bedeutet das für die KI, für die Machine Learning, dass du bestimmte Arten äh, von Daten, bestimmten Bestände ähm, brauchst. Und dann kannst du sagen, okay, ich brauche A, B, C und D. Ich habe aber nur A und B. Also muss ich jetzt auch zur gleichen Zeit anfangen, C und D aufzubauen, damit ich die in ein oder zwei Jahren habe oder so. Und das war genau das Thema. Interessant. Das zweite ist aber auch noch Small und Big Data. Ne? Mhm. Das ist ein anderes Thema, mhm. äh, weil man kann auch sagen, immer mehr, 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 mehr Daten ist ja eine Art von Big. Ja. Wobei Big ja auch immer sehr viel mehr bedeutet als nur die Menge. Es bedeutet auch strukturiert und unstrukturiert und so weiter und so fort. Und das ist das zweite Thema. Und er sagt tatsächlich, bei diesen Firmen, die da teilgenommen haben, gibt er diese Korrelation an. Mehr Daten bedeutet nicht unbedingt einen höheren Reifegrad in dem Fall. Ja, ich fand das spannend, weil er hat ja jetzt das Beispiel Dürr da genannt als den Top-Performer und ich habe mit dem Ralf Dieter, das ist der CEO von Dürr, vor einiger Zeit ein Interview gemacht, genau zu diesem Thema und ich zitiere mal ganz kurz daraus, da steht nämlich, dazu kommt, in der jüngeren Vergangenheit wurde Big Data gehypt, heute brauchen wir zur Problemerkennung oder Performance-Steigerung aber nur wenige Daten, dafür reicht die Edge aus, diese Lernkurve machen gerade viele Maschinenbauer. Das ist ja genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast und wird sozusagen darüber nochmal bestärkt. Ja, da muss man immer wahnsinnig aufpassen, ja. Und das sind ja die großen Themen, die dann halt von den äh, großen Firmen, jetzt sage ich es mal, von den Anbietern immer in den Markt getrieben werden. Und es ist immer sehr gut, dass man genau kritisch mit den unterschiedlichen äh, Themen umgeht. Und ich glaube, das ist auch eine Auszeichnung für uns hier in Europa, sage ich es mal, im Großen und Ganzen. Äh, auf der einen Seite sind wir natürlich äh, vielleicht im Negativen nicht diejenigen, die sofort auf den Zug aufspringen. Und deshalb sind die IT-basierten Firmen aus Silicon Valley, Amerika, im Bereich B2C, Konsumentenbereich, auch die Ersten, die uns neue Aktivitäten da zeigen. Auf der anderen Seite in unserem eigenen sage ich jetzt mal, Bereich Industrie, Maschinenbau, ist es halt gut, da kritisch mit umzugehen. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer stärker tatsächlich dann da quasi Edge-basiert unterwegs sind, was was aber sehr wohl auch Hybrid wieder bedeuten kann. Weil was ist eine Edge, wenn wenn ich irgendwann Zettabytes von Daten auf einer Edge habe, sage ich jetzt mal, das bedeutet eigentlich eine Cloud, was heute eine Cloud ist, mhm. aber dann vor Ort auf einer Edge. Okay, er hat ja gerade schon angesprochen, Labordaten und Stammdaten und da, da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein, was, was er damit meint. Der für die Entwicklungsabteilung interessant ist, ähm, repetitive Aufgaben zu automatisieren oder zu teilautomatisieren, um die entsprechenden äh, Mitarbeiter ja wieder mehr dahin zu bekommen, die sagen wir, wertschöpfenden, kreativen Tätigkeiten in einem Entwicklungsbereich durchzuführen. Das können dann auf der einen Seite Themen sein, wo ich beispielsweise, wenn ich in irgendeinem Test- oder Laborbereich sind, mittels Machine Learning Algorithmen beispielsweise, 
es schaffe, das historischen Testergebnis zu vergleichen und somit in einer relativ hohen Genauigkeit und vor allem sehr schnell dahin zu kommen, Ähnlichkeiten zu vergangenen Tests herzustellen. Das war vor allem in der Prozessindustrie, haben wir in unserer Studie gesehen, dabei vielen Unternehmen sehr interessant, weil da wird in Labors häufig dann noch stark manuell das Ganze analysiert und das kann halt entsprechend darüber in, in deutlich schnellerer Zeit geschehen. Ein anderes Thema, ähm, was wir angegangen sind und was wir gemacht haben, ist zum Beispiel das Thema Stammdatenpflege. Das kennen wir aus produzierenden Unternehmen, aus dem Maschinenanlagenbereich, dass das aufgrund von Unternehmenszukäufen oder wenn ich ähm, eine neue Produktarchitektur entwickle, weil ich mehrere Produkte auf eine Plattform oder einen Baukasten bringen möchte, es halt schaffen muss, das Ganze auch ähm, intern im System über gleiche Strukturen abzubilden, sodass ich dann auch entsprechend Bauteile, Baugruppen und sowas schnell wiederfinde und nicht der tausendste Halter im System neu entwickelt wird. Und da kann man zum Beispiel semantische Textmining-Algorithmen sehr gut anwenden, um die initiale Konsolidierung und Vereinheitlichung über die Bezeichnungen in den Stücklisten zu erreichen, aber auch ja, wie so eine Art Sachmerkmalleiste, Variantentreiber für die unterschiedlichen Positionen herauszulesen. Also beispielsweise, wenn ich einen Motor habe, dass ich nicht nur erreiche, ich identifiziere Motor, Mode ähm, und dann noch irgendwelche andere Bezeichnungen. Ich kann auch eine Vereinheitlichung schaffen von Bezeichnungen, die Tippfehler haben oder ähnliches und in anderen Sprachen, sowie, dass ich, wenn dann dahinter eine, eine Leistung beispielsweise von einem Motor dargestellt wird und unterschiedliche Leistungen habe, auch solche Themen ähm, herausgezogen bekomme. Und das ist halt einfach nur eine große Anzahl von Positionen, Datenpunkten, die dann in äh, einem ERP oder PLM-System schlummern, was einfach ein enormer manueller Aufwand wäre, wenn ich sowas mal vereinheitlichen möchte und angehen möchte, was initial halt entsprechend durch die Anwendung von einer entsprechenden ja, Methode, äh, KI-basierte Methode, äh, deutlich effizienter gestaltet werden kann oder beziehungsweise überhaupt erst effizient meiner Meinung nach gestaltet werden kann. Das waren nicht ganz gut zwei gute Beispiele, die er da gebracht hat. Vor allem das Stammdatenbeispiel, diese Durchsuchung. Das hatten wir ja schon mal im Thema Natural Language Processing, das ganze Thema mit den Kollegen von Atos. Also da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial, repetitive Arbeiten im F&E-Bereich ja. auch zu ersetzen. Ja, interessant tatsächlich sehr, dass dieser Gedanke getrieben oder treiben und ich habe das Gefühl, also was was er jetzt gesagt hat, die Studienteilnehmer, die die nehmen das als, als positive Möglichkeit zu sagen, unsere Mitarbeiter müssen weniger langweilige Arbeit und der 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 zweite Teil ist dann immer auch die schwere Arbeit, ABB, ne, wenn ich Roboter in den Markt bringen, dann übernimmt der Roboter ja vor allem auch, zumindest in der Vergangenheit, die schwere Arbeit. Also das muss der Mitarbeiter weniger machen und dafür soll der Mitarbeiter, der Mensch, der soll mehr ähm, kreativ unterwegs sein. Und das fand ich sehr interessant. Es wird ja immer, wenn die Frage ist, was macht ähm, KI-Automatisierung mit der menschlichen Arbeit, es steht ja immer als große Drohung ähm, vor uns, immer überall um uns herum. Gerade haben wir eine ganz andere Drohung, Katastrophe. Aber wenn die sich hoffentlich dann ein bisschen legt, dann kommt es bald wieder zurück, das Thema KI und was macht es mit uns. Und dann ist es immer als Drohung. Und hier kann man, glaube ich, hören, und das ist auch ähm, zu erwarten positiv, dass die Großfirmen das umdrehen, sagen, nein, wir wollen das ja auch quasi vorantreiben, damit unsere Mitarbeiter einen quasi angenehmeren, schöneren äh, Arbeitstag haben. 
Ja, und äh, ich habe da mal eine Geschichte zugemacht zu dem Thema. Da gibt es ein Projekt, das nennt sich AIX, Artificial Intelligence Aid bei, bei Daimler unter anderem, die dabei sind. Und da geht es darum, die Bewertung von Konstruktionen, sozusagen, das ist ja auch in der Entwicklungsarbeit, die Bewertung von Konstruktionen ist häufig super komplex, viele Kriterien spielen da rein, mehrere konkurrierende Ziele, weiche Kriterien, Bauchgefühl, menschliches Ermessen und sie wollen in diesem Projekt sozusagen die Effizienz steigern und die Bewertung verbessern und da auch wieder sozusagen die, die menschliche Kreativität fördern. Also ich glaube, dass das gerade in diesem Bereich äh, F&E, Forschung und Entwicklung, super spannend sein kann. Ja. Mhm. Und ein Beispiel haben die damals erzählt, die Schweißnaht. Heute geht ein Konstrukteur zum Schweißfachingenieur und lässt sich die Schweißnaht freigeben. Und hier kann in Zukunft ein virtueller Schweißassistent unterstützen. Und dann kann im Prinzip der Konstrukteur sagen, okay, dieser virtuelle Assistent hat es mir freigegeben, das kann ich weiterentwickeln an dem Thema. Ja. ja. Und, und gleichzeitig können sie dann auch an diesen Projekten Machine Learning Algorithmen validieren, also Anwendungsszenarien daraus dann validieren. Ich packe den, äh, den Artikel, den ich dazu geschrieben habe, auch mit in die Shownotes rein, weil ähm, das ist genau das, dass man Entscheidungsprozesse einen Algorithmus überlässt, ein Machine Learning und dann im Prinzip der Konstrukteur, der Entwickler in anderen Bereichen unterwegs ist und äh, kreativer arbeiten kann. Mhm, genau. Also das ist wirklich, glaube ich, ein großes Thema. Aber nichtsdestotrotz, sie nutzen dann auch alle wieder unterschiedliche Tools, so wie ich das verstanden habe. Unterschiedliche Tools. Ich glaube, er hat, glaube ich, abgefragt, inwiefern da die äh, Plattformen ähm, eine Wichtigkeit haben und mhm. auch inwiefern dann die das äh, selber, also Builder by in-house entwickeln oder dann eben mit den Kollegen von draußen. Ne? Wir hören mal rein. Ich glaube, man kann natürlich in einem spezifischen, abgegrenzten Kontext sicherlich KI anwenden, baut dann aber, ja, ähnlich wie es dann in der Vergangenheit mit den proprietären Informationssystemen der Fall war, irgendwo eine quasi Mini-KI-Tool-Landschaft im eigenen Unternehmen auf. Deswegen haben wir bei den Unternehmen gesehen und bin auch davon überzeugt, dass es da auch einfach wichtig ist, um das ganzheitlich anzugehen, dass man eine entsprechende Informationsarchitektur aufbaut, also ohne Informationsarchitektur keine ganzheitliche Umsetzung von KI. Das kann in der Ausprägung dann ja, spezifisch oder muss äh, unternehmensspezifisch sein, sei es beispielsweise eine Firma eine Dürr mit anderen Maschinenanlagenbauern, die mit der Software AG sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir bauen unsere eigene Lösung für IIoT auf im, mit der Adamos-Plattform. Man kann das Ganze natürlich auch aus einer Branchensichtweise denken, da finde ich sehr spannend, die Position der Firma Airbus zu sagen, wir machen oder bauen eine, eine Branchenplattform wie Skywise auf. Das heißt, hier werden alle Stakeholder vom Zulieferer bis am Ende zur Fluggesellschaft auf einer Plattform abgebildet und das heißt auch Fluggesellschaften, die beispielsweise einen Boeing-Flugzeug haben, also auch Boeing-Flugzeuge sollen auf dieser Plattform mit abgebildet sein und im Rahmen unserer Studie haben wir so ein Stück weit auch dann die Analogie zum Internet of Production gezogen. Das ist das aktuelle Exzellenzcluster, das wir an der RWTH Aachen beforschen. Und wenn man da, sagen wir mal, die verschiedenen Architekturen oder Strukturen nebeneinander legt, dann sieht man doch, dass bei allen auf generischer Ebene zumindest eine einheitliche Architektur dahinter liegt, wo wir irgendwo halt so eine Art Mittellayer, so nennen wir das bei uns im Internet of Production haben, der eine Verbindung zu den proprietären Systemen darstellt, der quasi ja, als Analogie zu einem Autobahnkreuz so die Verbindung 
zu den unterschiedlichen und wesentlichen äh, Datenquellen äh, darstellen soll und dann damit ermöglicht, dass anwendungs- und nutzerspezifisch von einer ja, Smart-Expert-Ebene nennen wir das ähm, quasi äh, Fragestellungsspezifisch, der Durchstich erfolgen kann ähm, durch die Integration dann von verschiedenen Modellen oder Algorithmen ähm, auf die Daten äh, in der Middleware. Grundsätzlich zeigt das prinzipiell, dass da äh, alle Unternehmen entsprechend äh, eine Informationsarchitektur aufgebaut und abgebildet haben. Also du musst, wenn du wirklich erfolgreich bist, eine eigene Architektur für deine KI-Projekte aufbauen. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke tatsächlich, es ist ein bisschen, wie er es erklärt, auf welcher Ebene man da guckt. Ne? Ja. Also er, er spricht ja am Ende dann eben von diesem Middle Layer. Also zu eigen, nein, kann er nicht verstehen. Ich habe ja sofort auch das Wort für mein eigenes Hirn hier proprietär aufgeschrieben. Ja. Informationsarchitektur ist das Erste, woran ich denke, ist Informationsmodell. Das ist ja genau die Aufgabe von OPC UA. Uh, OPCOA macht ja genau eben das, bringt mit dem VDMA und vielen, vielen anderen Verbänden eben diese einheitliche Architektur zustande, dass man sagt, auf einer anderen Ebene vielleicht, auf einer Ebene, die dann noch drüber liegt oder so, ich bin Airbus und ich setze mich mit einem Boeing und ein paar anderen äh, Zuliefern zusammen und, und schaue, dass wir Flugzeuge abbilden können. Ja, das kann vielleicht äh, theoretisch, muss man mit Stefan besprechen, OPCOA auch machen. Also ich denke, Unterm Strich immer wichtig, es darf nicht zu proprietär, vielleicht auf nur eine bestimmte Ebene darf das sein, aber was da drunter liegt, diese Middle Layer, der muss äh, offen sein, das muss ein offener Standard sein, das muss eine offene Informationsarchitektur sein, weil irgendwann passiert sowas wie, schon wieder Corona und auf einmal Branche liegt am Boden, muss sich neu erfinden. Und wenn ich dann proprietär unterwegs gewesen bin, dann habe ich auch keine Möglichkeiten, wieder aufzustehen, zu sagen, ich bin doch offen, helf mir oder oder ich, ich, ich lege da Links zu anderen Bereichen. Ja, aber was er sagt, ist ja im Prinzip, wir hatten ja heute Morgen am Anfang auch die die MATLAB-Meldung oder Massworks-Meldung, die sind mhm. ja auch proprietär unterwegs. Ja, Also das ist ja auch ein proprietäres System. Wäre genau eines der Fragen, ja. die ich dann auch gerne mit dem Udo Goyer äh, besprechen würde. Ja, das ist das ist halt so, so ein Ding. Ja. Und, und wir haben natürlich ein großes Interesse daran, von unseren Zuhörern, Zuhörern zu erfahren, äh, wie die damit umgehen. Also offen, geschlossen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, in, inwiefern dann tatsächlich äh, Marsworks dann auch äh, offen oder geschlossen ist. Ich, ich kenne das, das Thema Middleware immer nur so aus, aus meinem Intralogistikbereich. Da ist es ein Riesenthema, die Middleware, weil die, die ganzen Intralogistik-Systemanbieter sich nicht irgendwie auf einen Standard einigen können und es immer super schwierig ist, das Hochregal mit der Fördertechnik zu verbinden und dann basteln die sich in der Middleware selber Schnittstellen und basteln in der Middleware drumherum. Das macht Prozesse noch komplizierter. Also ich weiß nicht, ob, ob diese Middleware, ob das die Lösung sein kann. Ich, ich sehe halt zumindest bei uns in der Industrie, Maschinenbau, ähm, diskrete Fertigung, Prozessbereich, dass genau äh, OPCOA tatsächlich diese Lösung ist. Ja, Also mittlerweile ein de facto Standard. Und wenn die Projekte ausgeschrieben werden, dann steht OPCOA da drauf. Und wenn du das nicht unterstützt, dann kannst du es vergessen. Ob das in der Logistik, wo ich weniger, da bist da, du... Da ist OPCOA gar kein Thema. Das müssen wir mal mit nee, dem nee, Stefan nee, besprechen. Groß. 
Ja. ja, genau. Muss es auch nicht sein, kann es sein, können wir mit ihm ja. sprechen tatsächlich. Oder aber, ob es dann ein anderer wird, das wird, das muss nicht unbedingt sein. Ja. Aber genau, das wird dann, irgendwann brauchst du eine bestimmte Masse von zwei, drei, vier, die anfangen und dann kann sie das ausbreiten. Ob das in dem Bereich Logistik da der Fall sein wird, aber es war ja vor zehn, vor 20 Jahren bei uns Maschinenbau nicht anders. Und vor 25 Jahren haben die angefangen zu sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass man für jedes Gerät wie einen neuen Treiber. Ja, ja, klar. Habe ich als junger Mann auch gemacht von der Uni, habe ich Treiber geschrieben für die Geräte von Psycho Instruments und das, das kann, können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass wenn wir heute einen Scanner oder einen Drucker an unserem PC, egal ob das dann aus der Apple-Welt oder von Dell oder ein IBM Intel-PC ist, das funktioniert heute, weil halt da eine Middleware in dem Sinne dazwischen ist. Ja. Und dann, was auch noch ein Ergebnis ist, wie macht man seine Leute im F&E-Bereich fit für das Thema KI? Was müssen sie im Prinzip lernen? Das fand ich auch nochmal spannend, wie diese fünf Top-Performer ihre Leute fit gemacht haben, in welchen Bereichen sie sie fit gemacht haben. Und da hören wir nochmal rein. Und was den Kompetenzaufbau anging, war die Rückmeldung in der Studie, dass es da insbesondere drei Themen waren. Einmal so das Thema Datenexploration, Analyse und Transformation. Also so ein Techno der technologische Hintergrund, so ein Stück weit, wenn man möchte, genauso wie die Analyse und Evaluierung komplexer Datenstrukturen. Und der dritte Punkt war dann vor allem das Thema Entwicklung der relevanten Algorithmen und Training der Algorithmen. Genau das Thema. Training der Algorithmen. Es gibt ja immer wieder die Theorie, die auch der Kollege Niggemann schon wieder widerlegt hat. Algorithmenentwicklung ist im Prinzip schon am Ende. Wir brauchen gar keine Algorithmenentwicklung mehr, aber in der Industrie brauchen wir das nämlich noch ganz dringend. Ja, das ist die Frage. Also ich, ich glaube, wir brauchen wenig das heißt, Basisentwicklung, Algorithmen finden natürlich immer statt. Von den Großfirmen, eher von der IT-Seite, ob das dann tatsächlich in Google oder OpenAI oder, ähm, oder eben von den Universitäten weltweit, genauso wie bei uns vom DFKI und so weiter. Auf der anderen Seite tatsächlich, wir brauchen, um jetzt heute Machine Learning zu machen oder auch regelbasierte Lösungen, Strich KI, da haben wir Hunderten von Algorithmen, die sind zur Verfügung und die sind halt eben alle im Großen und Ganzen Open Source. Aber ich als Firma kann und muss für mich entscheiden, welcher Ansatz ich für meine Maschine jetzt, für meine Anlage fahre. Und da muss ich ja obendrauf sagen, ich mache das von, von unten für mich selber oder ich gehe schon mit irgendeinem Ansatz, gehe ich an meine Maschinen dran. Da muss ich quasi vielleicht gar nichts mehr selber machen. Aber vielleicht will ich auch für mich, dass ich einen bestimmten, konkreten Ansatz habe, wo ich sage, das ist jetzt meine Kronjuwele auch. Das ist mein Geheimnis. Das ist dann ein, ein quasi ein Algorithmus, der obendrauf steckt. Und der darf dann auch keinen anderen haben. Aber die 99 Prozent der ausführenden Algorithmen, die sind dann Open Source und für alle verfügbar. Ich fand es komisch, dass er diese Algorithmenentwicklung, dass das so ein Riesenthema ist in der Industrie, ja, und im FOE-Bereich. Und Training, ja. hat er gesagt. Ne? Genau. Ja, okay. ja, müssen wir nochmal nachfragen. Aber gut, das, das sind natürlich auch Großfirmen, die sehr wohl auch, also wenn die in ihrem F&E-Bereich 500 Leute haben, dass da sich zwei Leute, keine Ahnung, tatsächlich sehr wohl auch mit der, mit der Basisentwicklung dieser Algorithmen und dann mit dem Google und DFKI und all diesen Firmen, die sich wirklich auf der Basis-Research damit beschäftigen, kann ich mir vorstellen. Aber ich hätte auch gedacht, dass die Mehrheit dann 20 von denen sich dann eher damit beschäftigen müssen, 
gucken, wie trainiere ich diese Algorithmen mit meinen Daten für meine Maschinen mhm. und was bedeutet das später für das Modell, was rauskommt, was in meine Maschine dann steckt, in dem Moment, wenn meine Maschine dann draußen ausgeliefert ist. Vielleicht am Rande noch, packe ich auch noch mal in die Shownotes. Ich habe letztens was Spannendes zum Thema Slam-Algorithmus gemacht mit Bosch Rexroth zu dem Thema. Packe ich unten mit rein, weil da war es nämlich genauso. Die haben den Slam genommen und haben den Slam angepasst auf ihre Bedürfnisse für ihr AGV. Vielleicht ist ja auch das einfach gemeint. Ja, nicht ja. Algorithmenentwicklung, sondern sozusagen den Algorithmus nehmen und auf seine Bedürfnisse anpassen. Gehe ich davon aus, ja. Ja, ja, sehr spannend. Also du siehst die, die Spitzenklasse oder die Spitzen F&E-Leute, äh, was sie tun, in welchen Bereichen sie unterwegs sind. Vieles, was wir gehört haben, war schon bekannt. Manches hat mich so ein, so ein bisschen dann nochmal überrascht, auch gerade mit den Tools. Aber es tut sich auch im F&E-Bereich was. Sehr spannend. Ja, war für mich ähnlich, dass in, in vielen Bereichen Bestätigung das Thema dann von den Daten interessant. Da gibt es dann noch noch diese unterschiedlichen Ansätze. Das werden wir sicher in den nächsten Jahren weiter verfolgen. Also du meinst datengetrieben oder prozessgetrieben? Ja, genau. Ja? genau. Ich, ich denke, dass es im Endeffekt sehr wohl Richtung dieses Prozessbetrieben wie das von Professor Krüger damals gemeint und seinen Kollegen gemeint ist. Also fang ruhig an. Das hören wir jetzt wieder. Fang ruhig an mit dem, was du hast. Und ich denke, man muss natürlich wieder da gucken. Wir sprechen jetzt über die großen Firmen, die haben alle die Daten. Ich denke, dass viele von den mittelständischen Firmen, auch die zuhören oder auch die nicht zuhören, dort, wo ein, ein, ein Basis-MES-System unterwegs ist, habe ich tatsächlich Daten. Es sind die Firmen, die quasi auch in den letzten 10, 20 Jahren noch nicht, die da quasi da drunter sitzen, die haben vielleicht keine Daten, das kann sein, aber wenn ich ein MES-System habe, dann habe ich Daten und dann würde ich genauso sagen heute, fang damit an, weil du hast Daten, mit denen du arbeiten kannst und dann kann man sehr wohl CRISP-TM basiert in die Zukunft gucken und sagen, wer sind wir, wo wollen wir hin, was wollen wir sein und da fehlt uns noch eine ein, ein bestimmte Qualität von Daten. Gut, lass uns heute damit anfangen, parallel diese Daten aufzusetzen. Also ich denke, es wird eine Kombination sein und in dem Sinne waren die Resultate dieser Studie sehr interessant, um in diese Diskussion eingebracht zu werden. Was ich noch am Ende nochmal ganz kurz den Zuhörer mitgeben will, spannend fand ich dann noch in der Benchmark-Studie, was machen die Maschinenbauer im F&E-Bereich mit KI und was machen die Automobilisten und die Prozessindustrie mit dem, mit dem ganzen Thema KI in der F&E und da hören wir vielleicht am Ende nochmal ganz kurz rein. Also die, die Top-3-Ziele, die die meisten Unternehmen oder auch Branchen dargestellt haben, unterscheiden sich sogar gar nicht im, im Querschnitt über die Branchen so sehr. Das war ähm, häufig übergeordnetes Ziel, dass äh, neue, neue Services angeboten werden sollen. Das ähm, geht, glaube ich, auch stark dahin mit einher, dass man eine Funktionserweiterung bestehender Produkte hat oder gar neue Produkte angeboten werden können. Das war hauptsächlich so im Bereich Elektronik und Maschinenbau zu sehen. Der Bereich Automotive und Chemie hat sich da einen, einen Biss oder hat eine andere Tendenz aufgezeigt, dass es da eher darum geht, Time-to-Market-Zeiten zu reduzieren oder die Aktivitäten in der, in der F&D auch da stärker zu, zu automatisieren, weil da ist, glaube ich, dann auch aufgrund des Branchenkontextes und des Hintergrundes der Fall, dass man damit ja, in der Chemie mit vielen unterschiedlichen Parametern zu tun hat und Simulationen etc., glaube ich, ein spannender Ansatzpunkt sind und im Automotive-Kontext sicherlich so das Thema auch Komplexität des, der Auftragsabwicklung und des Produktprogramms, das irgendwo ja, zu managen ist. 
Das finde ich nochmal spannend. Die Jungs aus der Automobilindustrie wollen eher sozusagen das ganze Thema Prozesse analysieren. Die Maschinenbauer haben eher den Blick auf Services und Add-on-Funktionalitäten. Das ist ja auch das, was wir schon mal in der Prozessindustriefolge gehört haben, sozusagen den Prozess zu verstehen erstmal und zu durchdringen mit KI. Ja, es ist aus dem äh, Bereich der, der Statistik-Datenanalyse sind es auch zwei unterschiedliche Bereiche. Ja. Also ich habe tatsächlich diese Process Mining ist ja ein ganz eigener Teilbereich. Ich denke, der Oliver würde uns erklären können, dass ich weiß nicht, ob bei Ihnen an der Hochschule, aber vielleicht sonst wo, dass ich das äh, explizit auch studieren, dass ich das lernen kann. Es geht ja darum, dass wenn ich in so einen, so einen tatsächlich komplexen Prozess, aber auch eine Linie, Linie, wo ich jetzt Leiterplatten mhm. herstelle, habe ich ja 10, 15, 20, 25 Geräte, die hintereinander stehen. Im Endeffekt kommt ja eine Leiterplatte raus, die wird dann nochmal endgültig nochmal gecheckt und die ist gut oder nicht gut. Wenn sie nicht gut ist, will ich wissen, wo in der Linie ist das Problem aufgetreten. Das mache ich mit Process Mining und das ist jetzt ein linearer Prozess in dem Prozessbereich, wo tatsächlich dann Flüssigkeiten, Benzin, Öl und so weiter hergestellt werden, ist der Prozess meistens nicht linear, sondern mhm. es passieren sehr viele Sachen und das ist eben diese Process Mining. Also es ist eine logische Sache, dass tatsächlich, dass die auf diesen Bereich stärker konzentrieren wie die anderen. Das ist ganz spannend. In der nächsten Kurz-KI-Folge habe ich nämlich genau zu diesem Thema ein Kurz-KI geführt äh, mit den Kollegen von Craftworks aus Wien. Die haben nämlich das ganze Thema Predictive Quality. Der Ansatz ist nämlich genau so, dass man sagt, ich schaue mir das Endprodukt an, das ich habe, nehme Quality-Daten und nehme aus den Quality-Daten, optimiere ich dann meine Fertigung nach. Also nicht ein OEE, sondern aus den Quality-Daten des Produktes optimiere ich die Fertigung. Spannender Ansatz. Bin ich mal gespannt. Noch dürfen wir nicht nach Wien. Das heißt, ja. der Kotz, der hätte ja gerne, dass wir bald wieder kommen. Ich habe heute Morgen ja. mal gelesen, wahrscheinlich werden die Grenzen dann irgendwann doch geöffnet werden. Aber dann kommen die Wiener halt zu uns. Genau, dann kommen die Wiener zu uns und erklären uns mit Predictive Quality, wie sie dann den Produktionsprozess dahinter optimieren. Fand ich ein ganz spannendes Thema. Also nächste Kurz-KI-Folge. Das war Folge 52 zum Thema Benchmark-Studie KI F&E. Schöne Grüße nach München und schönes Wochenende dir, Peter. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.